0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie erneut und heiße Sie auch diesmal herzlich willkommen zur 13. Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Mein Name ist Klaus Goldbeck. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Der Titel dieser Episode lautet Wahrnehmungsfilter und Verzerrer. Nachdem Sie die Ebenen der Wirklichkeit und die Schlussfolgerungsleiter bereits kennen, erzähle ich Ihnen heute etwas davon, wie Wahrnehmung prinzipiell funktioniert, wie genau bzw. ungenau sie ist was unsere Wahrnehmung filtert und verzerrt und wie man diese Wahrnehmungsfilter und Verzerrer den Ebenen der Wirklichkeit zuordnen kann. Ebenso erfahren Sie heute, wie Sie Verzerrungen bei Ihnen selbst prinzipiell beeinflussen können und wo sich die Grenzen dieser Beeinflussung befinden. Zunächst die Namen der Ebenen der Wirklichkeit als Wiederholung. Physis – diese Ebene steht für alles, was aus Atomen besteht und nicht lebt. Als Eselsbrücke sagte ich dazu, Hardware. Bios. Diese Ebene steht für alles, was über einen Stoffwechsel verfügt. Ich sagte als Merkhilfe, Weichwehr dazu. Noos. Diese Ebene steht für unsere Gedanken, für unseren Geist. Ich sagte, es sei so etwas wie Software. Beginnen wir wieder ganz am Anfang, bei der Ebene Physis. Dieser weise ich mehr oder weniger willkürlich, aber dem Überblick dienend, Filter zu. Wir beschränken uns, wie bereits im Zusammenhang mit der Schlussfolgerungsleiter gesagt, auf die beiden Sinne Sehen und Hören. Allgemein bekannt ist, dass unsere Augen Farben, besser gesagt Licht, in den Farben von Rot bis Blau sehen können. Allerdings wissen wir durch Wissenschaft und Technik, es existiert auch infrarotes und ultraviolettes Licht. Das bekommen unsere Augen jedoch gar nicht mit, da infrarotes in langsameren Frequenzen und ultraviolettes Licht in höheren Frequenzen schwingt als das, wofür unsere Augen ausgelegt sind. Töne hören wir von rund 40 bis etwa 15.000 Hertz. Je älter wir werden, desto kleiner wird dieses Frequenzfenster. Allerdings wissen wir, dass Ultraschall, also Frequenzen weit über 15.000 Hertz, ebenso existieren wie Infraschall, also Frequenzen unterhalb von 40 Hertz. Für ein leichteres Verständnis in einem griffigen Modell interpretiere ich diese Fakten so, als wenn wir Filter vor unseren Sinnesorganen hätten. Diese Filter lassen nur das durch, was wir wahrnehmen können. Alles andere wird weggefiltert. Wozu? Weil die von uns wahrnehmbaren Frequenzen für das Überleben im Urwald perfekt geeignet sind. Kommen wir zur zweiten entwicklungsgeschichtlichen Ebene, BIOS. Hier geht es bei der Filterung und Verzerrung um die biologische Struktur unseres Gehirns. Die hat sich natürlich evolutionär entwickelt. Darf ich Sie erneut zu einem inneren Film einladen? Prima. Genauer gesagt, es sind zwei miteinander zu vergleichende Kurzfilme. Im ersten Film schauen Sie sich doch bitte mal Ihr Auto auf einem ansonsten freien großen Parkplatz aus genau 10 Metern Entfernung an. Messen Sie nun bitte die Länge Ihres Fahrzeugs am ausgestreckten rechten Arm anhand Ihrer gespreizten Finger. Nehmen wir an, Ihr Auto ist aus Ihrer Sicht so lang wie die Strecke zwischen kleinem nach außen gespreiztem Finger und der Spitze Ihres Daumens. Ende des ersten Kurzfilms. Nehmen Sie nun Ihr Auto und fahren es an den Fuß eines Turmes, der ebenfalls 10 Meter hoch ist. Nun beginnt Kurzfilm 2. Sie gehen den Turm hoch und sind nun wieder 10 Meter von Ihrem Auto entfernt. Messen Sie nun bitte erneut die Länge Ihres Fahrzeugs mittels der gespreizten Finger Ihrer rechten Hand am ausgestreckten rechten Arm. Was sehen Sie? Ich weiß natürlich nicht, was Sie vor Ihrem geistigen Auge sehen. Würden Sie den Versuch jedoch im richtigen Leben durchführen, würden Sie staunen. Denn die Länge des Autos, das Sie auf dem Turm stehen, von oben nach unten blickend sehen, ist deutlich kürzer als das, was Sie auf dem Parkplatz am ausgestreckten Arm ausgemessen haben. Und das, obwohl es beides Mal das identische Fahrzeug ist. Wie kann das sein? In meinem Modell hat das mit der biologischen Struktur unseres Gehirns zu tun. Klar ist, wie bereits gesagt, dass diese Struktur sich evolutionär entwickelt hat. Wenn Sie gemeinsam mit mir nun einen weiteren inneren Kurzfilm sich anschauen, werden Sie erkennen, dass diese Verzerrung Ihrer Wahrnehmung in Urwald und Savanne konkrete Überlebensvorteile bietete. Stellen Sie sich vor, wir beide, Sie und ich, gehen vor rund 30.000 Jahren über eine recht kahle, etwas hügelige Ebene. Auf einem Hügel sehen wir, wie ein Säbelzahntiger auf uns zukommt. Was glauben Sie, was ist fürs Überleben besser, wenn wir ihn möglichst klein oder möglichst groß sehen? Na klar, je größer er von uns wahrgenommen wird, desto eher können wir ihn sehen, desto eher bekommen wir Angst, desto eher bringen wir uns in Sicherheit. Das erhöht unsere Überlebenschancen. Nun finden wir glücklicherweise in der Nähe einen Baum. Wir klettern hoch. In dem Moment, als wir an dem höchsten Punkt des Baumes angekommen sind, ist auch der Säbelzahntiger zur Stelle. Grimmig schaut er zu uns rauf. Natürlich ist er über unsere Flucht und über unsere für ihn unerreichbare Position nicht erfreut, denn auch er will überleben, deshalb will er uns fressen. Er streicht ein paar Mal um den Stamm des Baumes und entschließt sich, letztlich weiterzugehen, da es ihm zu aufwendig erscheint zu warten, bis wir runterfallen. Er meint wohl schneller und leichter anderswo an Beute zu kommen. Nun sind wir in Sicherheit, zumindest im Moment und was den Säbelzahntiger angeht. Aber wir müssen vom Baum runter. Was meinen Sie? Ist es für unser Überleben besser, wenn wir die Höhe von unserer vielleicht fünf Meter hohen Position aus als harmlos einschätzen, runterspringen und dann mit gebrochenen Knochen unterm Baum als Säbelzahntigerfutter liegen bleiben oder, wenn wir die Höhe als gefährlich erkennen, Angst bekommen, weil von oben alles so klein aussieht und deshalb ganz langsam am Stamm herunterrutschen? Sie sehen, auch hier können wir den evolutionären Sinn unserer Wahrnehmungsverzerrungen erkennen. An den Wahrnehmungsfiltern und Verzerrern auf der Ebene Physis und Bios können wir allerdings aktuell nichts beeinflussen. Hier benötigen wir Demut. Mut hingegen brauchen wir, um die Filter auf der Ebene der Gedanken, auf Noos zu beeinflussen. Denn hier können wir tatsächlich spürbaren, unser Leben erweiternden Einfluss nehmen. Hier können wir uns selbst führen, unsere Wahrnehmung und somit uns selbst bewusst und zielgerichtet beeinflussen. In meinen Veranstaltungen lasse ich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewusst erleben, dass sie nicht das sehen, was tatsächlich vorhanden ist, sondern nur einen recht kleinen Ausschnitt davon. Und das kann schon richtig unangenehm sein, wenn man erkennt, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt und gar nicht mitbekommt, was da alles so um einen herum passiert. Dazu bin ich zumindest im Moment bei meinem Podcast leider noch nicht in der Lage, da ich hier gezwungen bin, einen Monolog zu halten. Aber es gibt ja youtube da können Sie gleich mal reinschauen, wenn Sie mögen. Lassen Sie sich aber zunächst bitte erzählen, um was es bei dem betreffenden Video geht. Dieses Video steht übrigens exemplarisch für viele, viele andere Experimente, die allesamt das Gleiche belegen. Wir sehen nicht das, was da ist. Unsere Wahrnehmung ist nämlich gefiltert. Von dem, was da ist, kommt nur ein kleiner, oft sogar zusätzlich verzerrter Teil, in unserem Bewusstsein an. Das betreffende Video diente zunächst einem wissenschaftlichen Experiment. Teilnehmer bekamen es vorgespielt, nachdem sie in etwa folgende Instruktionen vom Versuchsleiter erhalten haben. Sie werden gleich ein kurzes, rund eine Minute dauerndes Video sehen, auf denen zwei Mannschaften, eine davon ist weiß gekleidet, die andere schwarz, sich jeweils Bälle zuwerfen. Ihre Aufgabe ist es, die Ballkontakte der weiß gekleideten Mannschaft zu zählen. Geben Sie, wenn Sie sich das mal anschauen wollen, auf YouTube einfach die Begriffe Basketball, Affe, Experiment ein. Nach dem Video fragt der Versuchsleiter die Teilnehmer, wie oft der Mann im schwarzen Affenkostüm über das Spielfeld gelaufen ist. Viele Teilnehmer fragen, welcher Mann im Affenkostüm. Obwohl kaum zu übersehen, wurde der Mann im Affenkostüm gar nicht von allen Versuchsteilnehmern bemerkt. Wie können wir uns das erklären? Der Versuchsleiter gibt die Anweisung, dass es um die Ballkontakte der weißen Mannschaft geht. Was passiert daraufhin im menschlichen Gehirn? Dazu will ich kurz erklären, wie überhaupt das Zusammenspiel zwischen Sinnesorganen und Gehirn funktioniert. Auch dieses Zusammenspiel ist, wie könnte es anders sein, ein System. Um das besser verstehen zu können, lade ich Sie erneut ein, sich vorzustellen, dass wir beide uns gegenüber sitzen. Wir schauen uns an und ich frage Sie, wo sehen Sie mich? Wahrscheinlich würden Sie sich fragen, was denn diese Frage von mir solle und ebenso wahrscheinlich würden viele auf diese Frage hin mit dem Zeigefinger auf mich zeigen. Das ist allerdings weit gefehlt. Denn in Wirklichkeit sehen sie mich auf ihrer Netzhaut und ihr Gehirn konstruiert, fein mit allen weiteren Sinnen abgestimmt und vollkommen schlüssig, dass ich da draußen sitze. Das ist auch so, aber das, was sie von mir mitbekommen, bestimme nicht ich, sondern sie. Besser gesagt ihr Gehirn und ich finde noch besser gesagt ihr Urmensch. Denn von all den Informationen, die auf ihrer Netzhaut ankommen, gehen nur rund 10% an ihr Sehzentrum. Diese 10% hat ihr Urmensch im Rucksack nach seinen Kriterien ausgewählt. Das allerdings bemerkt niemand, da es ja prinzipbedingt, wenn der Urmensch es tut, unbewusst ist. Würde unser Bewusstsein 100% von dem, was auf der Netzhaut ankommt, permanent mitbekommen, wäre es bereits nach wenigen Augenblicken überfordert und es würde sich sehr wahrscheinlich verabschieden. Also auch das Selektieren, das unbewusste Auswählen eines nur kleinen Teils von dem, was auf der Netzhaut ankommt, macht durchaus Sinn. Diese nach den Kriterien des unbewussten ausgewählten 10% der theoretisch sichtbaren Informationen, die in Richtung Seezentrum weitergeleitet werden, sind aber nicht die 100%, die am Seezentrum ankommen, sind nicht die 100%, die das Seezentrum verarbeitet. Stattdessen sind von dem, was im Seezentrum ankommt, nur rund 10% von der Netzhaut. Etwa 90% der Informationen, die im Seezentrum verarbeitet werden, kommen aus anderen, gar nicht mit der Außenwelt verbundenen Gehirnregionen. Deutlich formuliert heißt das, die Fakten, die objektiv vorhandenen Informationen, machen nur einen Bruchteil von dem aus, was wir wahrnehmen. Das Allermeiste haben wir, hat unser Gehirn ganz unbewusst und somit von uns unbemerkt konstruiert. Jeder von uns lebt also, mehr oder weniger, in einer ganz eigenen Welt. Das wird von vielen Faktoren systemisch beeinflusst. Einen der Faktoren, einen der Hauptverantwortlichen, den werden Sie bereits in wenigen Minuten kennenlernen. Weil wir von vielen Faktoren systemisch beeinflusst werden, haben manche den Mann im Affenkostüm gesehen und manche nicht. Würden wir uns in einer einfachen, weniger komplexen Welt aufhalten, gäbe es da sicherlich eine eindeutige Ursache-Wirkungsverknüpfung. Da das nicht so ist, sehe ich das als Bestätigung dafür, dass wir in Systemen leben und der Mensch selbst ein hochkomplexes System ist. Aber... Wie können wir uns erklären, warum jeder mehr oder weniger in seiner eigenen Welt lebt? Ich versuche es auf den Punkt zu bringen, um die Komplexität für uns handhabbar zu machen. Der Versuchsleiter hat mit seiner Aussage, dass es um die Ballkontakte der weißgekleideten Mannschaft geht, natürlich die Versuchsteilnehmer manipuliert, indem er sagte, es ginge um die Ballkontakte der weiß gekleideten Mannschaft, glaubten die Versuchsteilnehmer. Es ginge um die Ballkontakte der weißen Mannschaft und somit fokussierten sie genau auf diese Ballkontakte und blendeten alles andere mehr oder weniger aus. Nun sind wir beim dominantesten Wahrnehmungsfilter und Wahrnehmungsverzerrer der Menschheit. Der Glaube. Dieser Glaube muss allerdings gar kein religiöser Glaube sein. Da es nicht ausschließlich um religiösen Glauben geht, sagt man auch Überzeugungen zu dieser wohl mächtigsten Einflussgröße überhaupt. Andere Worte dafür sind Erwartungen, Annahmen, Vorannahmen, Vorurteile oder Glaubenssätze. Wie Sie gleich noch sehen werden, ohne Erwartungen, ohne Annahmen, ohne Vorurteile und ohne Glaubenssätze können wir gar nicht leben, nichtmals einen Finger krümmen. Zunächst aber, wenn mein Urmensch und ich davon überzeugt sind, dass es um die Ballkontakte der weißgekleideten Mannschaft geht und davon sicher auszugehen ist, dass es keine Gefahren im momentanen Umfeld des Versuchslabors gibt, wird mein Urmensch alles was er gerade nicht für relevant hält, ausblenden. Oder, anders gesagt, zumindest mein bewusster Intellekt wird sich die Ballkontakte der weiß gekleideten Mannschaft anschauen. Er wird sich darauf konzentrieren. Alles außerhalb dieses Konzentrationsraums bekomme ich also gar nicht bewusst mit, obwohl es meine Netzhaut erreicht hat. Im Alltag ist das ebenso. Natürlich erhalten wir hier von keinem Versuchsleiter Instruktionen. Aber wir leben schon länger auf dieser Welt und unser Urmensch hat sich ein Bild von ihr gemacht. Alles, worauf die Funktionen unseres unbewussten fußen, sind übrigens Erfahrungen. Erfahrungen, die unsere Vorfahren vor Abertausenden von Jahren machten, Ebenso wie Erfahrungen, die wir in diesem Leben hier gemacht haben. Aber das kennen Sie ja bereits aus der Geschichte vom Urmenschen im Rucksack. Haben Sie beispielsweise als Kind die Erfahrung machen müssen, dass ein Hund Sie unvermittelt gebissen hat, werden Sie womöglich heute noch Angst vor Hunden haben und Hunde möglichst meiden denn ihr Urmensch hat aus dieser schmerzhaften Erfahrung gelernt und lässt sie nun glauben, alle Hunde seien gefährlich. Dass das eigentlich nicht so sein kann, könnten sie zumindest theoretisch wissen. Denn wenn das objektiv so wäre, könnten so viele Leute in unserer Gesellschaft nicht glücklich mit ihren Hunden sein. Aber für sie, aus ihrer Perspektive, wird die Welt womöglich anders sein, als ich es hier erzähle. Vielleicht haben Sie sich vor langer Zeit bereits irgendeine Geschichte erzählt, warum das mit Ihnen und den Hunden anders ist als bei anderen. Damit will ich ausdrücken, dass bestimmte Erfahrungen zumeist zu bestimmten Überzeugungen führen. Diese Überzeugungen bzw. der daraus entstehende Glaube prägt die Welt des Einzelnen. Wie sonst könnten Sie sich erklären, dass es Optimisten und Pessimisten gibt? Denn beide leben objektiv in derselben Welt, manche sogar im selben Haus, manche arbeiten in derselben Firma und manche leben sogar in derselben Familie. Was ist der Unterschied zwischen Optimist und Pessimist? Der Optimist glaubt, die Welt sei ein freundlicher Ort. Der Pessimist glaubt das Gegenteil. Der Optimist glaubt, dass es schön ist, unter Menschen zu leben. Der Pessimist glaubt das nicht. Was erlebt der Optimist aufgrund seines Glaubens, aufgrund seiner festen Überzeugung? Er erlebt und findet Beweise, dass seine Überzeugungen über die Welt und die Menschen zutreffend sind. Was erlebt der Pessimist aufgrund seiner Überzeugungen? Na klar, alles wird immer schlimmer. Unser Urmensch tut nämlich alles, damit das, was er glaubt, seinem Menschen als Wirklichkeit erscheint. Das natürlich mit der positiven Absicht, dass er seinen Menschen schützen will. Ich behaupte also, und natürlich bin auch ich davon überzeugt, dass das genauso ist, wie ich das sehe und wie ich das sage, dass unser Glaube der stärkste von uns zumindest theoretisch beeinflussbare Wahrnehmungsfilter ist. Nun müssen wir aber wie immer das vermengte Trennen und das ausgeschlossene einbeziehen. Es existieren nämlich in uns Menschen bewusste und unbewusste Überzeugungen. Die Unbewussten sind die, die wir nicht aussprechen können. Wovon, glauben Sie, gibt es mehr bewusste oder unbewusste Überzeugungen? Na klar, wie könnte es anders sein? Die Unbewussten sind wesentlich häufiger anzutreffen, auch dann, wenn man sie gar nicht bemerkt. Diese Behauptung möchte ich begründen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie würden von Ihrer Sitzgelegenheit dem Sessel oder worauf auch immer Sie gerade sitzen aufstehen und sich an selber Stelle wieder niederlassen. Natürlich dürfen Sie es spaßeshalber auch direkt einmal tun. Nun checken wir doch mal, was sie glauben mussten, um diesen Vorgang, allein das vom Sitzen aufstehen, was sie täglich mehrmals tun, überhaupt tun konnten. Auf das Hinsetzen werde ich gleich gar nicht erst eingehen. Als sie noch saßen, mussten sie davon überzeugt sein, dass dort, wo ihre Füße stehen, kein Loch im Boden ist. Sie mussten annehmen, dass der Boden an dieser Stelle sie tragen wird. Ebenso mussten Sie beziehungsweise Ihr Urmensch glauben, dass die Decke des Raumes, in dem Sie sich gerade befinden, so hoch ist, dass Sie stehen können, ohne sich den Kopf zu stoßen. Ebenso mussten Sie ganz unbewusst davon überzeugt sein, dass Ihr Körper den komplexen Prozess des Aufstehens hinbekommt und Sie nicht mittendrin zusammenbrechen und stürzen oder dass Ihnen nicht schwindelig wird. Sie merken? Würden Sie all das bewusst tun, brauchten Sie sehr viel Aufwand und auch Zeit, um sich überhaupt bewegen zu können. Daran erkennen Sie auch, wie schnell unser Bewusstsein überlastet sein kann. Daraus können Sie schlussfolgern, wie wichtig Ihr Urmensch im Rucksack ist. Darüber hinaus lässt sich erkennen, im Sinne ebenfalls von Schlussfolgern, dass Sie Ihren Urmenschen seit Babytagen gut trainiert haben. Denn erst durch Ihr Training von alltäglichen Prozessen wie Aufstehen und Hinsetzen haben sich diese Prozesse automatisiert. Sie sind unbewusst geworden. Erst durch den Urmenschen im Rucksack, erst durch unser Unbewusstes sind wir überlebensfähig. Natürlich verfügen Sie und ich auch über bewusste Überzeugungen, wie dass Sie beispielsweise Ihren Mann oder Ihre Frau lieben, dass Sie in Ihrem Leben Erfolg haben werden oder nicht, dass Ausländer gut oder schlecht sind und vieles, auch sehr viel Differenziertes mehr. All diese Überzeugungen wirken sich auf unsere Wahrnehmung aus, darüber hinaus auf unsere Urteile und darüber hinaus auf unsere Schlussfolgerungen und somit auch auf unser Denken und auf unser Tun. Neben den bewussten und unbewussten Überzeugungen existieren allerdings zwei weitere grundlegende Arten von Überzeugungen, die jeweils sowohl bewusst als auch unbewusst sein können. Von letzteren gibt es selbstverständlich Millionen Mal mehr. Das, was ich hier meine, sind einschränkende und auf der anderen Seite erweiternde Überzeugungen. Nun zur Definition. Erweiternde Überzeugungen geben uns mehr Möglichkeiten zu denken, zu handeln, zu leben. Einschränkende Überzeugungen nehmen uns Möglichkeiten zu denken, zu handeln, zu leben. Ich will mich an einem Beispiel versuchen. Wie Sie wissen, bin ich sowohl Facharbeiter als auch Ingenieur. Nehmen wir an, ich hätte als kleiner Junge geglaubt, ich wäre technisch ungeschickt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mir diese einschränkende Überzeugung eingeredet hätte oder ob ich sonst wie an sie gekommen wäre. Hätte ich dann wohl den Wecker meiner Eltern oder den Fotoapparat meines Onkels auseinandergeschraubt, wenn ich geglaubt hätte, ich wäre technisch ungeschickt? Wohl eher nicht. Wenn ich dann mit meinem Kinderfahrrad unterwegs gewesen wäre und die Kette wäre abgesprungen, hätte ich dann wohl versucht, sie selber wieder draufzumachen? Eher nicht. Und wenn dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht wieder draufbekommen, da ich mit dem Handhaben von technischen Dingen keinerlei Erfahrung gehabt hätte. Und wenn ich es versucht hätte und es hätte nicht geklappt, was hätte ich wahrscheinlich über mich selbst gedacht? Was hätte ich über mich angenommen? Was über mich geglaubt? Siehst du, Klaus, du bist technisch ungeschickt. Lass lieber die Finger davon. Das Ergebnis meiner Handlungen wäre also nur eine Bestätigung meiner vorherigen Annahmen. Wenn man von einer einschränkenden Überzeugung wirklich überzeugt ist, tut man nämlich alles, um diese Überzeugung zu bestätigen. Und wenn man es unbewusst tut, man tut es. Einschränkende Überzeugungen sind also sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Erweiternde Überzeugungen hingegen sind allerdings leider keine sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Denn wäre es so, dann würde ich ausschließlich durch das Bewegen meiner Hände fliegen können. Als Kind war ich nämlich fest davon überzeugt, dass das gehen müsste. Allerdings zeigt mir die Wirklichkeit, dass es nicht so ist. Da kann ich glauben, so viel und so intensiv ich will. Was den dominanten Prinzipien dieser Welt widerspricht, eins dieser Prinzipien ist übrigens die Schwerkraft, kann man zumindest auf dieser Welt nicht ändern. Auch dann nicht, wenn man glaubt und will und zetert. Es muss nämlich schon wirklichkeitsnah sein, was wir glauben und wollen, wenn es denn funktionieren soll. Wenn es nicht wirklichkeitsnah ist, wird es nicht funktionieren. Deshalb berichte ich ja so viel über die grundlegenden Gesetze dieser Welt. Dazu dient dieser Podcast. Lassen Sie uns die Gesetze kennenlernen. Dann können wir sehen, was wir innerhalb der von uns nicht änderbaren Gesetze tun können und was nicht. Träumen ist wichtig. Träumen ist okay. Aber wenn man seinen eigenen unrealistischen Gedanken glaubt, wie beispielsweise Menschen lügen nicht, Menschen sind alle gleich weit entwickelt oder Menschen verfügen alle über die gleichen Anlagen und Fähigkeiten oder gar Menschen wollen alle das Gleiche oder der Klimawandel hat mit Menschen gar nichts zu tun, dann wird man sehr wahrscheinlich vieles zerstören, was man, würde man die Gesetze und Zusammenhänge dieser Welt berücksichtigen, zur Freude aller hätte entwickeln können. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie denken, wieso wiederholt er sich so oft? Bitte glauben Sie mir nichts, auch das nicht, was ich gerade gesagt habe. Bitte überprüfen Sie alles kritisch. Lassen Sie sich bitte Zeit dafür, denn es ist wichtig. Es geht um Sie, um Ihre Zukunft und das Leben derer, die nach Ihnen kommen. Behalten Sie aber Kritik bezüglich dessen, was ich hier sage, nicht für sich. Sollte irgendetwas unklar bleiben oder stellen Sie fest, dass ich hier massiven Blödsinn rede, bitte schicken Sie mir eine Mail, lassen Sie mich bitte darüber nicht uninformiert. Wie ich hoffentlich deutlich machen konnte, ist der dominanteste Wahrnehmungsfilter und Verzerrer unser Glaube, sind unsere Überzeugungen und Annahmen. Verknüpfen wir nun das mit der Urmenschfrage. Wie stehe ich zu dir und wie glaube ich stehst du zu mir? Wenn sie also glauben würden, ich stünde ihnen feindlich im Sinne des Urmenschen gegenüber, würden sie gar nicht alles so mitbekommen, wie ich es meine, sondern sie würden mich zwangsläufig missverstehen. Nun zunächst mal die Zusammenfassung, diesmal in einem Satz. Maßgeblich für die Welt, in der wir leben, sind unsere Überzeugungen. Punkt. Natürlich gibt es weitere Einflussgrößen, aber aus meiner Sicht bringt dieser Satz Maßgeblich für die Welt, in der wir leben, sind Unsere Überzeugungen bringt dieser Satz die Sache recht gut auf den Punkt. Ich erinnere nun daran, dass wir hier ausschließlich über die unterste Sprosse der Schlussfolgerungsleiter reden. Diese wird, wie wir gesehen haben, von unseren Überzeugungen maßgeblich gefiltert. All unsere Urteile und Schlussfolgerungen basieren, auf diesen nachweislich ungenauen Informationen, die unsere Sinne uns in der modernen Welt liefern. Das ist nicht nur deshalb fatal, weil somit Informationen von uns selbst für uns selbst ausgeschlossen werden, fatal ist es auch deshalb, weil es unbewusst und somit unbemerkt von uns geschieht. Noch fataler ist allerdings, dass unsere Überzeugungen die von uns gefällten Urteile und begangenen Schlüsse zusätzlich maßgeblich manipulieren. All das haben Sie mit Sicherheit auch schon bemerkt. Schauen Sie sich doch mal unsere Welt an. Sicher werden Sie bemerken, dass Menschen mit einem fundamentalistischen Glauben, mit radikalen Einstellungen, Menschen, die zu Extremen neigen, die sich sicher sind, die Welt mit einfachen Worten erklären zu können, solche also, die immer Recht haben und das unabhängig davon, ob ihre Überzeugungen religiös oder weltlich begründet sind, sich bezüglich ihrer Wahrnehmung einer interpretierbaren Welt so sicher sind, dass Sie nichts anderes zulassen können, weil Sie gar nichts anderes wahrnehmen. Nun werden Sie sich vielleicht fragen, wie wir alle aus dieser Nummer rauskommen können. Erste Schritte dazu erhalten Sie direkt in der folgenden Episode mit dem Titel »Die innere Haltung und Ist-du-Freunde«. Auch die Episode Das Drama-Dreieck enthält entscheidende Informationen hierzu. Bitte bedenken Sie allerdings, wir befinden uns hier in einem System. Da kann eine einzelne Episode gar nicht ausschlaggebend sein. Es sei denn, sie schließen aus und vermengen. Hier wird nämlich jede Einzelne Episode zu etwas größerem, hellen Ganzen beitragen. Alles wird sich miteinander verknüpfen. Zu etwas Ganzem, was im Moment noch gar nicht umfasst werden kann, weil noch viel zu viele Informationen ausstehen. Ich hoffe, auch heute war etwas für Sie dabei. Vielleicht etwas, was Sie nicht glauben mögen. Oder vielleicht etwas, was Sie interessiert und Sie sich ein tieferes Verständnis für sich wünschen oder etwas, was Sie ärgert oder aufregt. Was auch immer, ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg dabei, Ihre Gedanken zu prüfen und zu entwickeln. In der nächsten Episode geht es, wie bereits angekündigt, um die innere Haltung. Das ist übrigens auch nichts anderes als ein Glaube, eine Art von Überzeugung. Seien Sie gegrüßt, machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder einschalten. Ihr Klaus Goldberg